0: Jeder kennt es doch, diese eine Stelle am Körper, welche man liebend gerne ändern würde. Doch was ist, wenn das alles aus dem Ruder gerät? Hallo, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute rede ich über Körperdysmorphie oder eine Körperdysmorphie Störung, kurz KDS. Dysmorph heißt so viel wie fehlgestaltet. Also, was ist KDS? Von einer Körperdysmorphie spricht man davon, wenn man unzufrieden mit seinem Aussehen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann hatte doch schon jeder mal diese Krankheit. Nicht ganz, <lacht> denn wenn man unter KDS leitet, dann beschäftigt man sich stundenlang zwanghaft mit seinem Aussehen. Man findet jedes noch so kleine Makel, was von Außenstehenden gar nicht wahrgenommen wird. Und man beschäftigt sich immer nur damit, also man ist nie zufrieden mit seinem Aussehen. Und dabei ist es oft so, dass Außenstehende dieses Makel gar nicht wahrnehmen oder die Person als sehr attraktiv sehen. Doch die Person selber, die darunter leidet, die sieht das nicht. Also die Körperwahrnehmung ist komplett verzerrt. Auch egal, was man macht, man ist nie schön genug und muss immer noch mehr geben, um irgendwie überhaupt akzeptabel zu sein. Und die große Gefahr bei KDS ist nun mal, dass es noch zu anderen Krankheiten führt, wie zum Beispiel Anorexie, Bulimie oder eine Zwangsstörung. Doch was genau sind eigentlich die Ursachen? Die Ursachen von Körperdysmorphie werden unter drei Faktoren unterteilt: Einmal psychologische Faktoren, soziale Faktoren und genetische Faktoren. Bei den psychologischen Faktoren ist es das so, dass man ein negatives Selbstbild hat. Das kann zum Beispiel durch ungünstige familiäre Bedingungen kommen oder auch durch Mobbing. Man hört ja oft oder hat es auch vielleicht schon selbst erfahren, dass wenn man gemobbt wird, dass man sich dann auch irgendwann selbst nicht mehr leiden kann. Oder man hat allgemein eine Empfindlichkeit, was Kritik angeht oder Zurückweisung. Bei den sozialen Faktoren spricht man besonders von Medieneinflüssen. Ich habe dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, wo ich über, ein, über die Schönheitsideale geredet habe. Dadurch kann auch so eine Körperdysmorphie entstehen, weil man einfach dieses perfekte, fast schon unrealistische Schönheitsideal hat und man es selbst halt nicht erreichen kann, weil jeder ist nun mal anders, jeder Körper ist anders geformt und auch jeder Körper sieht anders aus als ein anderer Körper. Also wir alle könnten dieselbe Menge Sport machen und das gleiche essen und das gleiche trinken und alle Umstände wären gleich, aber dennoch würden wir alle anders aussehen, einfach von unserem Körper her. Und deswegen kann es dieses Schönheitsideal gar nicht geben, was für alle gilt. Doch bei einer Körperdysmorphie nimmt man sich eben das als Vorbild und man kann es dementsprechend, logischerweise, nie erreichen. Und das genau ist das Gefährliche, wenn man immer weitergeht, aber man wird es nie erreichen können. Zumal ja auch viel noch bearbeitet wird mit Filtern oder Photoshop, so dass es gar nicht mehr realistisch ist, dass das überhaupt jemand erreichen kann. Und oft auch ist es so, jetzt nicht unbedingt in der Jugend, aber wenn man älter ist, sind soziale Faktoren auch zum Beispiel, dass man sich ganz oft operieren lässt oder so ganz oft in das Sonnenstudio geht, so dass man auch da eine Sucht entwickelt und man sich dann selbst anders sieht als andere Leute. Zum Beispiel, dass wenn man schon mega viele OPen hatte, sieht man sich immer noch anders als andere Leute und davon, da kann man dann auch von einer Körperdysmorphie reden. Die genetischen Faktoren sind zum Beispiel eine Störung des Serotin-Gleichgewichtes. Ähm, Serotin, das sind Botenstoffe und die ähm, helfen halt dem Gehirn Informationen zu verarbeiten. Und man, logischerweise, wenn man halt zu wenig davon hat, kann das Gehirn, nicht alles mehr verarbeiten und man sieht sich halt auch eben anders oder der Körper wird halt fehlerhaft wiedergegeben. Und zwar ähm, kann es auch zum Beispiel eine erhöhte Sensibilität für Ästhetik sein. Also, dass man halt mehr auf die ja, Schönheit einfach achtet oder es einfach das Temperament ist, dass man mehr darauf achtet, wie man sich gibt und wie andere einen sehen. Aber das kann, wenn es zu ausgeprägt ist, eben auch gefährlich werden. Was sind denn jetzt aber genau die Symptome bei einer Körperdysmorphie? Es gibt unglaublich viele Symptome, aber letztendlich zeigen alle dasselbe an. Also erstmal das größte Symptom, sage ich jetzt mal, ist das Gedanken über das Aussehen. Dann ist es das Vergleichen. Und dieses Vergleichen tritt ja auch oft in irgendeiner Phase des Lebens auf, einfach wenn man sich irgendwo ran orientieren möchte. Aber dieses Vergleichen bezieht sich eben nur auf das Aussehen und man guckt, okay, ist mein Bauch flacher als ihrer oder ähm, sind meine Oberschenkel dicker als seine oder so etwas. Von so einem Vergleichen rede ich eben. Dann das zwanghafte Betrachten im Spiegel. Wirklich, dass man sich stundenlang im Spiegel angucken könnte, ohne dass ein Anführungsstrichen langweilig wird. Man guckt sich an und sieht die ganzen Makel direkt ein und sucht noch mehr, um zu wissen, okay, was muss ich verbessern, woran muss ich arbeiten. Und man hat auch diesen Zwang, morgens in den Spiegel zu gucken. Dann die intensive bis krankhafte Pflege des Aussehens. Also das krankhafte Bürsten oder dass man, keine Ahnung, vier Stunden am Tag duschen geht, nur um sich schön zu fühlen oder schön nahe zu fühlen oder nur um das Gefühl zu haben, okay, ich werde akzeptiert. Oder auch oft die Einholung von Rückversicherungen. Also, dass man halt irgendwie läuft und dann so, ey, wie sehe ich aus? Seh ich ich sehe gerade so hässlich aus. Man, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, okay, das ist Fishing for Compliments. Aber man muss auch mal überlegen, manchmal ist es echt so, dass Leute gar nicht wissen, wie sie eigentlich gerade aussehen. Also natürlich wissen sie ja, ich habe braune, blonde, schwarze Haare, was auch immer. Ich meine eher dass sie gar nicht wissen, okay, ist das jetzt gerade ein guter Tag für mich oder ein schlechter Tag und wie wirklich auf andere. Viele denken, das ist Fishing for Compliments, aber manche brauchen halt wirklich diese Absicherung, dass sie gerade nicht wie ein Schlumpf durch die Stadt laufen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar das Vermeiden von öffentlichen Plätzen. Also zum Beispiel, wenn jemand anruft und sagt, hey, wir gehen heute im Restaurant XY essen, möchtest du mitkommen? Und man sich selbst im Spiegel anguckt und von seinem Aussehen ausgeht, ob man mitkommt oder nicht. Also man lässt sein Aussehen darüber entscheiden, ob man mit seinen Freunden jetzt was essen geht oder nicht. Und ich denke, spätestens da sollten die Alarmglocken läuten, weil man sollte sich nicht von seinem ja vermeintlich schlechten Aussehen so viel Lebensfreude nehmen lassen. Dann auch das Schamgefühl und die Ängste. Besonders, wenn man sich dann eben vergleicht, fängt man an, sich für sein Aussehen zu schämen und man hat Angst, dass Leute einen nicht mehr akzeptieren, weil man so aussieht, wie man aussieht, obwohl man ganz normal, wenn nicht sogar überdurchschnittlich gut aussieht. Dann auch noch die Hautmanipulation, also das Drücken und Kratzen von Hautpartien, die einem nicht gefallen. Ich meine, man könnte so etwas anders immer erleben, aber zum Beispiel, dass man eine Stelle so an sich abwertend findet und hasst, dass man wirklich anfängt, sie zu kratzen und zu schlagen, einfach weil man so fertig mit dieser einen ist und dieses Makel nicht mehr sehen kann und so ein Hass auf dieses Makel und sich selbst entwickelt hat, dass man einfach anfängt, daran zu kratzen und es zu schlagen und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch erstellt man Fotos und Videos, um zu wissen, wie man auf andere wirkt und wie man aussieht. Man sagt ja oft, ja, ähm, andere sehen einen anders. Das ist ja immer so. Und ja, du siehst nicht so aus, wie du im Spiegel aussiehst. Und so fängt man halt an, Videos und Fotos von sich zu machen und denkt dann so, okay, so sehen mich jetzt gerade Leute. Nur weil man halt das Foto anguckt, dann sieht man sich immer noch, wie man sich selbst sehen würde. Und mit dieser Körperdysmorphie ist es eben auch gefährlich, wenn man sich nicht so sieht, wie man eigentlich aussieht. Also auch wenn man ein Foto macht, erkennt man halt immer noch, da ist ein Makel und denkt so, okay, dieses Makel, das sehen auch andere Leute, obwohl es eben gar nicht so ist. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Oder auch das Messen der Körperteile. Also, dass man halt immer seinen Teilchenumfang ähm, messen muss und ihn zum Beispiel unter einer bestimmten Zahl halten muss, die man sich irgendwo als Vorbild genommen hat oder irgendwie aufgeschnappt hat. Und diese Zahl muss dann eingehalten werden. Und wenn man darüber ist, dann ist man eben nicht mehr schön und nicht mehr akzeptabel. Weder für sich selbst noch für die Gesellschaft was natürlich auch totaler Quatsch ist. Denn wie gesagt, wir können alle dasselbe essen und denselben Sport machen und alles gleich machen. Wir würden immer noch anders aussehen, einfach von unserem Körper aus, weil wir alle andere Körperform haben oder alles ist anders geformt oder wenn man zum Beispiel zunimmt, dann setzt es woanders zu als bei anderen Leuten und man kann sich einfach nicht mit anderen Leuten vergleichen. Denn jeder ist so einzigartig und ich glaube, natürlich kann man sagen, ja, du hast einen ähnlichen Körper wie XY, aber der Körper wird trotzdem nie gleich sein, weil man einfach eine so einzigartige Person ist. Und ich denke, genau das macht einen schön, weil man seine einzigartige Schönheit hat, die kein anderer auf dieser Welt genauso haben kann. Und ich meine, wenn man so überlegt, ist das nicht was Wunderschönes? Warum sollte man sich dafür schämen? Oder auch das häufige Wechseln der Kleidung oder Schwierigkeiten, ein Outfit auszusuchen. Natürlich haben alle mal einen Tag, wo man denkt, okay, ich habe nichts zum Anziehen oder ich habe kein Outfit. Aber... Wenn man unter Körperdysmorphie leidet, dann denkt man da nochmal anders drüber. Ein noch anderer Punkt ist die Informationssuche zur Verbesserung des Aussehens. Wie gesagt, wir alle suchen uns etwas, woran wir uns orientieren, deswegen wir uns auch vergleichen. Doch wenn man unter Körperdysmorphie leidet, dann möchte man sich nicht nur vergleichen, sondern man muss sich verbessern. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber kennt ihr diese, ja, diese Accounts auf Instagram, die so... Schönheitstipps hochladen und davon speichert man dann zum Beispiel ganz viele und liest sich die immer wieder durch und meistens stehen da nur so Tipps wie trink, trink genug Wasser oder so etwas, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass wenn man das allein schon speichert, dass man schon einen Schritt näher zu der ja gewünschten Perfektion ist. Dann noch, ja wie man es schon meinen mag, exzessiver Sport und die Diät halten. Je nachdem, wie das Schönheitsideal ist, wird dann halt danach mit der Diät und ähm, dem Sport ausgegangen, dass man halt dieses Schönheitsideal möglichst ja erreicht. Aber mit der Körperdysmorphie wird man es nicht mal merken, wenn man dieses Schönheitsideal bereits erreicht hat. Weil, wie gesagt, man sieht dann, es ist einfach eine Verzerrung des Körperbildes. Und es ist auch so frustrierend zu hören, dass man gut aussieht, wenn man unter Körperdysmorphie leidet, weil... Man sieht es selbst einfach nicht. Wenn andere Leute sagen, hey, heute siehst du gut aus oder wow, du bist, deine Figur ist so toll und man guckt sich dann den Spiegel an und denkt sich so, warum lügen mich alle an? Das stimmt doch gar nicht. Und dann kommen halt auch so Gedanken wie, ja, die wollen nur, dass ich nachlasse oder so etwas, was totaler Quatsch ist. Nur ne? man kann die Aussagen, du siehst gut aus, mit einer Körperdysmorphie nicht nachvollziehen. Doch was hilft eigentlich bei Körperdysmorphie? Also es kommt natürlich darauf an, wie ausgeprägt das ist. Ich denke, jeder ist irgendwann mal unzufrieden mit seinem Körperbild. Doch wenn es sich wirklich um eine Körperdysmorphie handelt, dann gibt es halt die Verhaltenstherapie. Also es wird ja nicht unbedingt auf die Körperdysmorphie eingegangen, sondern auf die Ursachen der Körperdysmorphie oder der körperdysmorphen Denn wie gesagt, es hat immer eine Ursache, und meist ist KDS mehr so ein Ventil, worüber sich diese Ursache halt psychisch zeigt. Also zum Beispiel, wenn man gemobbt wurde, dann zeigt sich das negative Selbstbild durch KDS. Und man muss dann nicht KDS behandeln, sondern das Selbstbild. Denn wenn man nur KDS behandelt, dann ja, wird das irgendwann wieder anfangen, weil dieses das eigentliche Problem ist ja noch da. Also man muss wirklich an der Wurzel anpacken und die Wurzel halt ja bekämpfen. Und dann kann man erst anfangen, wirklich wieder ein richtiges Selbstbild ja aufzubauen, sage ich jetzt mal. Und man kann gegen KDS eben auch Medikamente nehmen. Ich denke, oft sind wir mit unserem Körper unzufrieden, ob KDS oder nicht. Und besonders so im Jugendalter ist man ja da, wo man nicht weiß, wo man eigentlich hingehört und wo unten und oben ist. Und da ist halt eine sehr große Angriffsfläche, was es ähm, angeht, unsicher zu sein, wie man aussieht. Und wie gesagt, Menschen kommen in allen verschiedenen Formen und wir können uns einfach nicht vergleichen. Denn jeder Mensch hat, wie gesagt, seinen eigenen Körper und denn wie gesagt, jeder Mensch hat seinen eigenen Körper und jeder Körper ist auf seine Weise hübsch. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat somit auch seine einzigartige Schönheit. Und wir sollten halt alle anfangen. Diese Schönheit, die uns gegeben wurde und die nur uns gehört. Wir sollten anfangen, diese Schönheit zu schätzen. Denn sie gehört nur uns und nur wir sind diese Träger der Schönheit. Und lasst euch das doch mal durch den Kopf gehen. Niemand sieht so aus wie ihr. Natürlich sagt man, jeder Mensch hat ungefähr sieben Doppelgänger auf der Welt. Aber dennoch, ihr seid ihr und niemand kann euch das wegnehmen. Euch wurde diese Schönheit, die ihr in euch tragt, gegeben. Und ich denke, wir alle sollten anfangen, diese Schönheit leuchten zu lassen und es auch anderen zu zeigen. Also, gebt euch jetzt eine Riesenumarmung und kümmert euch um euch. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5. Und heute habe ich über Körperdesmorphie geredet. Besucht uns auch auf Instagram unter salon5- oder unserer Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf Spotify und unserer App Salon 5. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. Ciao!